0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatentrank Podcast. Schön, dass du hier bist. Und in der heutigen Folge werde ich mit dir über das Thema Geld sprechen. Dieses Thema ist wirklich schon fast überfällig. Es spielt so eine große Rolle in meinem Businesswachstum, in meiner persönlichen Entwicklung. Und ich habe schon ganz oft drüber nachgedacht, eine Folge dazu zu machen. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt habe ich all meinen Mut zusammengenommen und spreche über dieses Thema. Das Thema Geld ist deshalb gerade jetzt auch so wichtig, weil es ein großer Bestandteil von Regulated for Growth ist. Das heißt, an einem dieser drei Tage werden wir auf jeden Fall über das Thema Geld sprechen weil ich in der Arbeit mit meinen Kundinnen, insbesondere aber auch mit den Unternehmerinnen, mit denen ich arbeite, merke, was für ein krasses Thema das Thema Geld ist. Wie sehr es Unternehmerinnen eher hemmt, blockiert, deshalb kann ich es nicht anders sagen, es ist das wichtigste Thema, was du dir in deinem Business anschauen darfst. Regulated for Growth ist auch das Stichwort. Denn vom 13. bis zum 15. September findet Regulated for Growth statt. Das heißt, drei Tage lang, jeden Morgen um 10 Uhr, starten wir gemeinsam in die Session, werden uns drei Tage unserem Wachstum widmen. Wachstum auf einer persönlichen Ebene, unserer Identität, aber insbesondere unseres Businesses. Und einen dieser Tage werden wir auch mit dem Thema Geld verbringen. Wie der Titelschot sagt, geht es darum, dass du dich in dein neues Ziel rein regulierst, dich vertraut machst damit und nicht durchpushst, um ein gewisses Ziel zu erreichen, sondern das wirklich aus einem State und aus einer Haltung heraus der Entspannung, der Leichtigkeit kreierst. Und kreieren heißt nicht nur, dass du nichts machst, <lacht> auf keinen Fall, aber eben auch nicht über deine Grenzen gehst. Und da ist, da ist ein Unterschied dazwischen. Genau, deshalb melde ich gerne an, wenn du dabei sein möchtest. Wenn du auch mit mehr Leichtigkeit, mit mehr innerer Ruhe, aber auch mit mehr innerem Frieden und vor allem wieder mit dieser Freude, in dieser tiefen kindlichen Freude in deinem Business agieren möchtest, dann ist Regulated for Growth genau das Richtige für dich. Du findest den Link in den Shownotes, du kannst dich anmelden. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß bei der Folge. Rund um das Thema Money, Geld, Luxus und Reichsein. Los geht's! Herzlich willkommen zu Tatentrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business-Coach und ich zeige ambitionierten Liedern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen ohne den Idealen anderer hinterherzujagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Yes, wo fange ich an, wenn ich über das Thema Geld sprechen möchte? Eigentlich würde ich sagen, können wir direkt mal zum Start und auch gerne einen Ticken vor meinem Start meines Businesses ähm, reinstarten. Für mich war von vornherein klar, als ich über die Gründung nachgedacht habe und auch darüber nachgedacht habe, dieses Business zu starten, dass es eben nicht nur, und ich sage das in Anführungszeichen, nicht nur ein Herzensprojekt ist, sondern dass ich daraus ein Unternehmen machen möchte, ein großes Unternehmen. Ich habe wirklich von Anfang an mir visualisiert, ich habe fünf Mitarbeitende, ich habe ein Team, ich mache große Umsätze, ich habe große Kunden. Es läuft einfach. <lacht> Und dann bin ich auch wirklich einfach krass erfolgreich reingestartet. Ich kann das heutzutage, jetzt heute in der Rückschau gar nicht anders sagen. Denn Mein erster Monat war fünfstellig ich hatte einen Kunden, der war so knapp unter 10.000 umsatztechnisch und dann habe ich noch ein Coaching verkauft für knapp 2.000 und das war mein erster Monat. Irgendwie hat es sich natürlich mega geil angefühlt, im Sinne von wow und krass und ich habe mir so ein Ziel gesetzt, mein Ziel damals war in diesen drei Monaten Sabbatical, da wollte ich 20.000 Euro Umsatz machen und das war für mich eine, eine krasse Zahl. Die Zahl war so weit weg, die Zahl war so unrealistisch, dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich da hinkommen soll. Und am Ende bin ich dabei echt, Punktlandung, habe ich erreicht. Das war so mein Start. Und ja, auf der einen Seite war das so komplett wow und krass und auf der anderen Seite hat es sich aber auch damals irgendwie angefühlt, als wäre es das Natürlichste der Welt. Und dann im Jahr drauf bin ich ja dann auch schon Vollzeit reingestartet, ähm, hatte dann schon auch... Ja, ich glaube auch schon mit dieser Entscheidung, dass ich jetzt Vollzeit reinstarte, hat es irgendwie so eine Ernsthaftigkeit bekommen. Und auf einmal hat Geld eine wichtige Rolle gespielt. Es war eben nicht mehr nur Spielgeld und ich mache das jetzt mal nebenher, weil ich habe ja meine Anstellung und mein sicheres Gehalt, sondern jetzt muss da Geld reinkommen. Das ist jetzt auch meine Existenz und mein Überleben. Und ja, nicht nur Überleben, sondern auch Investments und Weiterbildungen und Unternehmensaufbau etc., und dann habe ich, ja, schon auch innerhalb des ersten halben Jahres dann ein Angebot geschrieben. Das war so knapp über 20.000 Euro, glaube ich. Und dann wurde ich krass nervös. Und dann bin ich krass unsicher geworden. Und das war so für mich in rückblickend betrachtet wirklich so, eine, so ein Upper Limit, eine Grenze, die ich überschritten bin. Das heißt, mit dem Geld zuvor, knapp an die 10.000 ja ein paar Beträge rund um so 2.000, 3.000, 4.000, sage ich jetzt mal, damit habe ich mich recht wohl gefühlt. Das war für mich verständlich. Das war in einem, in der Höhe des, des Möglichen, das war angenehm, das war akzeptiert. Das konnte ich mit gutem Gewissen annehmen. Da stand für mich auch, es hat einfach gepasst zu mir, zu meinem Ausbildungsgrad, zu meinem Knowledge, zu allem, was ich so mitbringe. Und dann bin ich aber irgendwie an so eine Grenze gekommen und diese 20.000 Euro musst du dir vorstellen, das ist ja nicht, dass das ähm, für eine Coaching-Session war, sondern das war ja einfach mehrere Tage, die ich verkauft habe. Und dennoch hat es super viel mit mir gemacht, dass da am Ende unter dem Angebot 20.000 Euro stand. Ich bin richtig nervös geworden. Ich bin krass unsicher geworden. Und das hat mich selbst verunsichert, wenn ich mal so die Meta-Ebene aufmache, weil ich mir so dachte, hä, aber das ist doch das Geilste, was dir passieren kann als Selbstständige, als Unternehmerin, dass du große Angebote schreibst. Eigentlich sollte dir das ein Gefühl von Sicherheit, von Erfüllung, von Frieden, von Anerkennung, ja von Wachstum irgendwie geben. Und stattdessen habe ich Angst bekommen. Ich bin unsicher geworden. Ich habe mich geschämt. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Ich hatte auf einmal irgendwelche Gefühle und Bilder in mir, wo ich so dachte, woher kommt die jetzt eigentlich? Macht mich dieses Geld? Also das war auch so voll. Ich habe mir einen Rucksack aufgezogen und mit dem muss ich jetzt aber verantwortungsvoll umgehen. Und das hat mich echt... Es hat mich wachgerüttelt, also da war ich schon recht reflektiert und hatte auch schon das, das Wissen so, Money-Mindset, das kann eine Blockade sein und das macht was mit dir und auch mit deinem Unternehmen. Und dementsprechend habe ich mich dann zurückgezogen, bin weggefahren für ein paar Tage ins Allgäu damals und habe mir das mitgenommen und habe dazu ja, einen Kurs gemacht, ich habe reflektiert, ich habe Meditationen gemacht und ja, habe mich einfach diesem Thema gewidmet. Und habe das auch aufgelöst, gefolgt von, es kamen weitere Angebote, die noch größer waren, die teilweise über 50.000 Euro waren. Gegen Herbst gab es auch ein Angebot, was über 100.000, ich glaube sogar 120.000 Euro war. Und da bin ich schon, ne, also du siehst ja auch die Sprünge, die da möglich sind zweieinhalbfach, dann nochmal verdoppelt. Und das hat eigentlich gar nicht mehr so viel mit mir gemacht. Eher im Gegenteil. Was das mit mir gemacht hat, war, dass ich auf einmal wirklich so krass überlastet war, so krass in das Abarbeiten gegangen bin, dass ich mir insgeheim und unbewusst gewünscht habe, dass keine weiteren Angebote mehr reinkommen. Und schon gar nicht so große Angebote, weil ich kann es gar nicht übernehmen, ich bin eh schon überlastet. Und damit habe ich komplett alle Türen zugemacht. Und die waren jetzt auch echt lange zu. <lacht> äh, echt, echt unfassbar. Aber ja, so war das. Ja, und gleichzeitig, wenn du auch so ein bisschen meine Vergangenheit oder auch meine, meine Vergangenheit, meine Business-Vergangenheit, ja, so die einzelnen Jahre betrachtest, da war ein wahnsinniges Umsatzwachstum da. Gleichzeitig musste ich als Mensch mitwachsen, um dieses Geld überhaupt halten zu können. Weil, da kannst du gerne mal auch wirklich mit einer, mit einer eigenen Reflexion reinstarten. was sind deine ersten Gedanken zu Geld, zum Thema Luxus, zum Thema reiche Menschen? Was kommt dir da hoch? Ein Mensch mit viel Geld ist, reiche Menschen sind... Geld ist, was für Assoziationen kommen da bei dir hoch? Und wenn ich so zurückblicke, dann muss ich sagen, hatte ich auch ehrlicherweise keine weiblichen Vorbilder im Bereich Geld. Geld halten, Geld empfangen, Geld vermehren, Geld ausgeben. Und ich meine, wem soll ich hier einen Vorwurf machen? Denn wir Frauen haben einfach nie gelernt, Geld zu vermehren zu kreieren, zu halten, auszugeben. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, auch in deiner Vergangenheit, aber das braucht man gar nicht nur familiär betrachten, sondern auch einfach gesellschaftlich. Es ist einfach ein Patriarchat. Und Frauen haben meistens einfach das Geld der Männer mitgenutzt, haben einen Bruchteil zur Verfügung gestellt bekommen und dementsprechend gibt es sowohl keine Vorbilder und dementsprechend haben auch viele Frauen einfach nie gelernt, viel Geld zu halten und mit Geld umzugehen. Gleichzeitig, und darüber habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal in, in den Podcast-Folgen gesprochen, ist es ja auch so, dass epigenetisch einfach Haltungen, Überzeugungen und auch Erfahrungen weitergegeben werden. Und dann gibt es natürlich auch Ansätze wie vergangene Leben, Ne, also wer warst du in einem vergangenen Leben mit Geld? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Und was bringst du auch dadurch mit in das aktuelle Leben? Und daran magst du glauben oder nicht glauben? Lass es einfach mal, lass es einfach mal so stehen. Ne? Mach jetzt nicht direkt die Tür zu, sondern vielleicht ist es ja auch was, was du gerade zum ersten Mal hörst. Das kann sein. Und dann beobachte einfach, welche Gedanken kommen. Du brauchst da gar nicht in in, in eine Abgrenzung gehen, ja oder nein oder vielleicht oder äh, was redet sie da und ich brauche eine Erklärung. Lass es einfach mal so stehen. Und eine Übung, die ich damals gemacht habe, die darfst du gerne mal für dich mitmachen. Ähm, du darfst dir einfach mal vorstellen, dass du, dass du zu Hause bist an einem ganz entspannten Samstag und dass es an der Tür klingelt. Und du gehst zur Tür und öffnest sie und vor der Tür steht Geld, als eine kreativ ausgedachte Fantasiegestalt. Und dann darfst du einfach mal gucken, was sich da für dich zeigt. Wer steht da vor der Tür? Ist das ein Mensch? Ist das ein kleines Monster? Ist das eine Filmfigur oder ein Fabelwesen? Welche Farben siehst du? Wie sieht so das Äußerliche aus? Wie ist die Gestik, die Mimik? Ist die Person groß oder klein? Krank oder gesund? Glücklich oder unglücklich? Was nimmst du hier wahr? Und dann kannst du auch mal gucken, welche Worte dir in den Sinn kommen, wenn du die Person siehst. Freust du dich? Spür auch mal selbst bei dir rein, was bei dir in Resonanz geht, wo bei dir in deinem Körper ja, ein Gefühl spürbar wird. Ist das was Aufregendes, Kribbeliges? Ist es was Schönes? Ist es was Expandierendes? Oder ist es was Krampfiges, was Schmerzendes, was Ziependes? Was nimmst du da wahr? Und das, was du da wahrnimmst, ist am Ende die Basis, wie du auf das Thema Geld schaust. Also du darfst dieses Bild auch gerne einmal wieder ziehen lassen, oder einmal zurückkommen, dass die Augen auch wieder öffnen, falls du sie geschlossen hast. Einfach mal den Raum aufmachen, was ist dein erstes Bild, was ist deine Assoziation zu dem Thema Geld? Und wenn wir darüber sprechen, dann sind wir auch ganz schnell bei Gefühlen oder auch Emotionen. Wie du vielleicht weißt, lernen wir dadurch, dass wir Dinge beobachten und imitieren, dass wir... Spezifische Ereignisse haben auch oft emotional aufgeladene Ereignisse. Wir lernen auch durch Repetition, also einfach Wiederholung und natürlich auch durch mündliche Konditionierung. Ja, dass Menschen einfach Dinge sagen. Und dadurch entsteht natürlich ganz viel erstmal in unserer Ursprungsfamilie, in der wir aufwachsen, in der wir geprägt werden wo du vielleicht auch durch deine Eltern schon ein gewisses Bild von Geld vermittelt bekommen hast. ne kannst ja mal zurückerlegen, zurücküberlegen, welche Rolle bei dir zu Hause Geld gespielt hat. War das natürlich immer da? Wie war so die Beziehung auch zwischen deinem Vater und deiner Mutter in Bezug auf Geld? War das ein Streitthema? War das überhaupt kein Thema? Wurde du das totgeschwiegen? Oder ne, gab es auch einfach Vorfälle, die vielleicht wirklich eine existenzielle Angst ausgelöst haben. Es war vielleicht einfach wirklich nicht genug da. Oder gab es Situationen, die wirklich Scham ausgelöst haben? Vielleicht, weil gewisse Kleidermarken getragen wurden oder eben nicht getragen wurden. Du kennst es ja selber. Ich meine, Kinder- und Schulzeit ist dahingehend eine intensive Erfahrung. Das hatte ich auch selbst erlebt. Und ja, gleichzeitig Gab es vielleicht auch ne, in deinem Umfeld ähm, Erfahrungen, wie über reiche Menschen gesprochen wurde? Ähm, war da vielleicht eine Verachtung? War da vielleicht Neid oder ähm, eine Missgunst da? Hm. Wie hast du das vielleicht auch selbst erlebt, wie reiche Menschen sind? Denn auch in Filmen werden zum Beispiel reiche Menschen ganz oft auf eine gewisse Art und Weise dargestellt. Hm. Gesellschaftspolitisch, ne? kannst du dir auch angucken, wie über reiche Menschen gesprochen wird. Und dementsprechend haben wir einfach durch ganz viele Quellen und Prägungen und Einflüsse in unserem Leben eine gewisse Erfahrung zu Geld gemacht. Und die kann auf der einen Seite natürlich funktional sein, und auf der anderen Seite aber dysfunktional. Und wenn du halt in einem Business bist oder dein eigenes Business dir aufbaust, dann solltest du auf jeden Fall dich dem Thema Geld widmen. Auf die eine oder andere Weise. Ne? Also ein Unternehmen lebt von der Gewinnorientierung. Das ist per Definition ein Unternehmen. Und dementsprechend solltest du dich um das Thema Geld kümmern. Wenn du dich dem Thema Geld und besonders auch dem Thema Geld in Bezug auf das Thema Regulation, Nervensystem widmest, dann solltest du auf jeden Fall mal reinspüren und für dich so die Grenze und auch dein Upper Limit festhalten, mit dem du dich wohlfühlst, ja, und es kann sein, dass sich das vielleicht auch an einem ehemaligen Gehalt, an einem Stundensatz, den du auch irgendwann mal schon bekommen hast, orientiert. Teilweise ist es aber auch wirklich einfach, dass dein Körper dir eine Antwort gibt. Da kannst du zum Beispiel Übungen wie den Muskeltest nehmen. Dafür brauchst du allerdings eine zweite Person. Das ist so eine Übung, dass du quasi mit deinem Daumen und Zeigefinger oder auch Daumen und die jeweiligen anderen Fingern einen Ring bildest. Und dann eben testen kannst, ab wann ist eine dysfunktionale Emotion da. Also der, der Finger löst nicht aus, wenn eine angenehme oder unangenehme Emotion da ist, sondern sobald die Emotion dysfunktional ist. So ist zumindest Stand der Forschung aktuell. Ärger zum Beispiel oder auch Angst muss nicht immer heißen, dass die Muskelkraft nachlässt, Ne, weil das kann auch dir einen wahnsinnigen Schub geben, dass du in die Aktion tritt, tritt, trittst und wegrennst oder sowas, sondern erst, wenn die Emotion wirklich dysfunktional ist und einen Stress auslöst. Das ist die Voraussetzung. Und da könntest du einfach mal testen, dass du wirklich mehrere Geldsummen einfach durchgehst und mal guckst, wann lässt bei dir die Muskelkraft nach? Wann ist dein Upper Limit quasi erreicht? Ab wann fühlst du dich nicht mehr wohl? Ab wann löst es in dir Stress aus? Und dann kannst du dich dem auch mal widmen, was kommt da hoch, welche, welche innere Einstellung steht hinter dem Thema, welche Glaubenssätze kommen hoch, wie sind vielleicht auch familiäre Themen im Spiel. Ne? Weil gerade so in Bezug auf die Familie, da ist es ja ganz oft, dass es so ein finanzielles Klima gibt, was akzeptiert ist wo sich auch die einzelnen Familienmitglieder eingeschwungen haben. Und sobald es dann so einen Ausreißer gibt, sowohl nach oben als auch nach unten, ist es quasi eine Belastung für das System. Oder es kann eine Belastung für das System sein, sagen wir mal so. genau Und dann kann es eben dazu kommen, dass wir uns dieser Familie oder auch diesem, diesem Kreis nicht mehr zugehörig fühlen. Und das löst am Ende natürlich auch wieder Stress aus und belastet die Beziehung und das wollen wir natürlich nicht. Auch im, im, im Business geht es natürlich darum, dass du intensive Beziehungen pflegst. Und du solltest dir hier einfach bewusst sein, dass wenn ich dir solche Dinge erzähle, dass du einfach immer reinspürst, wo geht irgendwas mit mir in Resonanz oder Dissonanz? Und wenn du halt merkst, oder oh, stresst mich was, wenn ich mir vorstelle, ähm, ich verdoppel, verdreifache, verfünffache, verzehnfache mein Gehalt, was macht das mit mir und meinem Leben? Welche Überzeugungen kommen dann hoch in Bezug auf deine Familie, Freundschaften, Gesundheit, dein Privatleben, deine Beziehung, dein Wohlbefinden, dein, wie dein Leben aussieht? Wie fühlst du dich dann? Ja, weil das Thema Geld ist natürlich auch ganz intensiv mit deiner Identität verknüpft. Zu was für einem Mensch wirst du dann, wenn du viel Geld hast? Diesen Themen solltest du dich auf jeden Fall widmen als Unternehmerin, weil wenn du dich nicht dem widmest, dann kann es einfach zu einer unbewussten Blockade werden. Ne? So wie bei mir, das am Ende zu einer Nervosität geführt hat. Und ich meine, man spinnt das jetzt einfach mal weiter. Bei mir ist es nicht dazu gekommen, aber was hätte passieren können, ist, dass ich zum Beispiel das Kennenlerngespräch oder ne, diese Abstimmung mit dem Kunden führe und dann das Angebot nicht schreibe, weil ich mich nicht wohl damit fühle, das schwarz auf weiß auf Papier zu bringen. Oder dass ich das Angebot schreibe, aber dann vielleicht keine Auftragsbestätigung rausschicke, weil es mir unangenehm ist oder ich die Rechnung nicht sende oder wenn das Geld bei mir auf dem Konto einkommt, ich das direkt wieder ausgebe, weil ich es nicht haben möchte, weil ich mich damit unwohl fühle. Ja, Von einer Bekannten habe ich mal gehört, die hat irgendwo mal aufgeschnappt, dass es so ein Limit gibt bei der Bank, ab wann quasi das Bargeld auf der Bank nicht mehr gesichert ist. Dann hat die alles dafür getan, dass ihre Ersparnisse nicht über dieses Limit gehen, hat alles ausgegeben. Nur um dann quasi diesen diesen einen Bestand zu haben, der quasi gesichert ist und darüber hinaus aber nicht ähm, ja so ein Risiko einzugehen, falls es ein Bankcrash gibt, dass das Geld weg ist. Und da dürfen wir uns einfach auf, der Schliche, auf die Schliche kommen und wirklich mal ein tiefes Verständnis aufbauen, was steckt hinter dem, hinter dem Thema Geld. Und ich kann dir sagen, ich selbst bin da auch nicht von frei. Ich habe wahnsinnig tiefe Glaubenssätze, Bewertungen, Überzeugungen gehabt. Ähm, da gab es nicht nur diese eine Situation, wo ich in der Nervosität aus gebrochen bin oder, ja, reingegangen bin, sondern es gab ganz viele Situationen, wo ich Angst bekommen habe, wo ich große Rechnungen zu zahlen hatte, wo ich regelmäßig in so einen Modus gekommen bin, oh mein Gott, mein Business geht jetzt bankrott oder ich, ich kann das nicht bezahlen, was rational gar keinen Sinn gemacht hat, weil ich natürlich Rücklagen gebildet habe und Ersparnisse habe etc. Aber auf einer emotionalen Ebene hast du eben nicht mehr diese, ähm, diese klare Sicht oder diese Entscheidungsgewalt. Du bist dann einfach in so einem Gedankenstrudel drin und malst dir ein Horrorszenario aus. Und das ist bei mir auch mehrfach passiert. Ich meine, ich habe meine Tools. Mein Go-To-Tool ist natürlich auch EFT beispielsweise. Klopftechniken, Atemtechniken. Ich hole mich da gut raus. Aber gleichzeitig gibt es einfach immer wieder neue Momente und das kennst du vielleicht auch, das Saying New Level Old, old Devil oder New Level New Devil. Also auf jedes neue Level, auf was du kommst, kommt entweder nochmal so ein Alter-Glaubenssatz hoch, so ein alter Teufel, <lacht> Oder eben ein neuer Glaubenssatz. Und da dürfen wir einfach super, super vorsichtig und vorsichtig ist vielleicht auch gar nicht so das richtige Wort, sondern einfach bewusst damit umgehen, dass wir uns nicht selbst in die Tasche lügen. Gerade in so einem Wachstums-Skalierungsmomentum sollten wir da ganz genau aufpassen. Ich kann dir sagen... Wachstum und Skalierung kann schnell gehen, kann super, super schnell gehen. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die hatte ich im Februar in der One-on-One-Session. Da haben wir auch das Thema Geld auf einer sehr emotionalen Ebene betrachtet. Das waren tiefe exist existenzielle Ängste, die da hochgekommen sind. Von wirklich Bankrott, ich kann nichts mehr bezahlen, ich habe Raten, die ich zu, zu zahlen habe, ähm, ich sehe da rote Zahlen vor meinem inneren Auge. Ja, also wirklich schon Panik, kann man sagen. Es war super, super intensiv, dass wir aufgelöst haben in der Session, um sie wieder eine Balance zu kriegen und auch wieder in so einen Handlungsspielraum zu bekommen. Und dann im nächsten Schritt ging es natürlich an die Umsetzung. Und das war so schön zu sehen, weil im Juli, ja, also fünf Monate später, sagt sie mir, sie hat ihren ersten sechsstelligen Monat. Das heißt, sie hat das erste Mal über 100.000 Euro Umsatz in einem Monat gemacht. Und daran siehst du, es kann sehr, sehr schnell gehen von gerade passiert gar nichts in meinem Business, ich habe Panik, ich komme nicht weiter, hinzu, ich habe es aufgelöst und ich bin am Thriven und ich bin am Fließen und es fließt mir einfach nur so zu. Und ich kann dir sagen, die Momente, wo ich diese krassen Angebote bekommen habe oder geschrieben habe, also die krassen Anfragen bekommen habe, die kamen aus dem Nichts, die kamen überraschend. Und die kamen aber vor allem dann, wenn ich in Balance war, wenn ich in meiner Mitte war, wenn ich auch empfangen konnte. Empfangen ist auch so ein Thema, da mache ich bestimmt bald auch nochmal eine Podcast-Folge dazu. Weil das natürlich auch für uns Frauen, die am liebsten unabhängig sind <lacht> und ihr eigenes Geld verdienen, eine ganz eigene Sache ist, sich da wieder drauf einzulassen und auch empfangen zu können. Und gerade auch beim Geld ist es, ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du für dich verstehst, dass Geben und Nehmen gleich wichtig ist. Geld ausgeben, deine Leistung erbringen, Deinen Kunden dienen ist genauso wichtig wie deine Preise abrufen. Und über Preise haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ne? weil als ich in dieser ganzen Podcast-Folge habe ich ja eher über Angebote gesprochen und die Summe, die da drunter steckt, steht, weil das natürlich auch oftmals einfach eine größere Zahl ist, ähm, die du rausgibst. Aber natürlich spielt da auch mit rein, welche Preise rufst du ab? Was ist für dich ein angemessener und was ist für dich ein unangemessener Preis? Womit fühlst du dich wohl? Und womit kannst du gar nicht den, die Zahl überhaupt aussprechen? Und das ist auch so eine Sache, die solltest du nicht verkopft einfach festlegen oder dich an anderen orientieren, sondern du solltest dich in eine Zahl rein entspannen können, dass du die ganz locker sagen kannst. Und ich kann dir auch von, von Begegnungen erzählen. Das war auch erst vor ein paar Wochen so, dass ich mit einem anderen Unternehmer Essen war, der Interesse hatte an einer Zusammenarbeit. Mh, und dem kann ich ganz selbstbewusst meinen Preis sagen. Und ich kann auch ganz selbstbewusst entgegenhalten, wenn mir jemand sagt, dein Preis ist für dein Alter aber mutig. Da kann ich dem wirklich mit einem Lächeln und das ist nicht überheblich, sondern es ist einfach wirklich so eine natürliche Überzeugung, dass mein Preis nichts mit meinem Alter zu tun hat. Und die einzige Zusammensetzung, wenn du das Alter mit reinbringen möchtest, dann ist es, dass es mein USP ist dass ich als Leadership-Coach und als ähm, Unternehmerin und auch gerade im Bereich Teamentwicklung eben nicht jahrelang durch einen Konzern, durch Strukturen, Hierarchien und sowas geprägt wurde, sondern dass ich New Work leben kann. Weil ich eben noch nicht, ich sag jetzt mal, verheizt wurde oder geprägt wurde durch schlechten Leadership, sondern ja, ich einfach ganz viele Dinge ganz natürlich lebe und auch mitbringe und mit reingebe in ein Team, ohne große Anstrengung. Das ist einfach meine natürliche Haltung, das ist mein natürliches Wertesystem. Und natürlich ist es dann mein Preis. Und Preis hat eben nichts zu tun mit, ich habe 30 Jahre Erfahrung, sondern wenn meine USP ist, ich bin New Workerin durch und durch, dann ist es doch umso besser, dass ich jünger bin. Und das, was ich dir jetzt hier ausgeführt habe, das ist in mir drin, die Erklärung. Und ich kann das einfach selbstbewusst in ein, zwei Sätzen rüberbringen und sagen, hey, mein Alter ist mein USP und mein Preis ist mein Preis. Wenn du merkst, dass du Interesse hast und wir ne, sollen eine Zusammenarbeit starten, dann lass uns gerne drüber sprechen, welche Möglichkeiten wir haben, zusammenzukommen, welchen ja, Zeitraum du dir vorstellst, wie oft wir gemeinsam miteinander arbeiten. Das spielt natürlich auch alles eine Rolle. Und ne, wenn eine langfristige Zusammenarbeit da ist, dann bin ich auch bereit, mit dem Preis entgegenzukommen, beziehungsweise dann ist es auch nicht ein Entgegenkommen, sondern das ist für mich auch einfach eine Komponente des Pricings, das für mich eine Rolle spielt. Das macht meine Leistung dann nicht günstiger oder weniger wert. Und gerade auch bei, bei größeren Angeboten gibt es ja noch andere Stellschrauben, wie man Preise festlegen kann. Aber das würde jetzt zu weit führen. Genau. Also ich hoffe, wir sind mal in dieses Thema Geld so ein bisschen reingesprungen und ich konnte dir schon mal so ein paar Dinge mitgeben, was was einfach wichtig ist zu, zu deinen Erfahrungen, die du mitbringst, zu den Emotionen, die da mit reinspielen. Ich, ich finde es einfach ein unglaublich wichtiges Thema, insbesondere für Unternehmerinnen, denn diese Emotionen, die da kommen, sollen uns einfach nicht blockieren. Wir müssen uns nicht schämen, dafür Geld zu haben, wir müssen uns nicht schuldig fühlen, Geld zu haben oder traurig sein, nur weil wir das in einer gewissen Situation mal erlebt haben. Wir müssen Menschen nicht verachten, die viel Geld haben oder Ekel empfinden, sondern wenn du merkst, das ist so, dann schau dir das Thema lieber im Detail an und löse es auf. Insbesondere, wenn du eine Zukunft vor dir hast, wo du viel Geld verdienen möchtest, einen karriere machen möchtest, ähm, dein eigenes Business aufbauen möchtest, deine Preise abrufen möchtest, die sich für dich exciting, aufregend und positiv anfühlen. Insbesondere dann solltest du dich diesem Thema widmen und eben nicht für einen zu günstigen Preis dich selbst ausbrennen oder ja einfach die Verbindung zu deinem Business verlieren, weil das, was du da verlangst, nicht dem entspricht, was du eigentlich als Leistung erbringst. Das ist auch eine Sache, die ich beobachte, dass ganz, ganz viele Menschen viel zu günstig ihre Leistung anbieten. Wake up, please. <lacht> yes, also ich hoffe, du konntest aus dieser Folge einiges für dich mitnehmen. Lass es mich gerne wissen was vielleicht auch deine Fragen sind zum Thema Money Mindset und eben nicht nur Mindset, sondern vor allem auch Verkörperung. Ich hoffe, das ist heute klar geworden, dass es nicht nur ist, ich lege willkürlich einen Preis fest, sondern nein, ich reguliere mich da rein. Ich nutze meinen Körper, um, um eine Resonanz zu haben. Und wenn ich merke, da ist noch keine Resonanz da oder da ist Stress da, dann reguliere ich und dann wachse ich erstmal in diesen Preis rein, bis ich ihn auch abrufen kann. Wenn du in dieses Thema tiefer reinstarten möchtest, dann sei gerne bei Regulated for Growth dabei. Damit, da machen wir das natürlich sehr, sehr praktisch und auch körpertechnisch erlebbar. Wir werden dann dazu eine Meditation machen und das wird, ja, das wird einfach ganz heilsam werden. Deshalb sei da gerne dabei und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir, deine Julia.